0: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, é... vamos lá começar a nossa aula, então. É... Eu gostaria de passar para vocês o seguinte: nós temos hoje o... a segunda exercício, né? A segunda atividade. Vou retomar ela aqui com vocês. Na aula de hoje, a gente já vai ter, vou colocar lá o arquivo da primeira atividade é... certinho para vocês conferirem. Daí, né? realmente, com a imagem da aula passada, tá? E aí, dessa aula, então, vai entrar na aula da semana que vem. Na próxima aula, eu coloco o arquivo dessa daqui. É... Então, vamos lá, vou abrir aqui o meu, e a gente vai conversando um pouquinho sobre a atividade 2. Bom, a atividade 2, ela era, na verdade, bem parecida com a primeira, né? Então, quem fez o primeiro exercício, é... não teve dificuldade para fazer esse segundo exercício, Realmente o que mudava, o que é, tinha de diferente nessa estrutura era a, a questão dos valores mesmo, dos dados, né? Mas a estrutura em si, ela era igual, não tinha nenhuma diferença, porque a, a ideia era a gente seguir com a mesma estrutura da atividade. A, a brincadeira que, que a gente fez aí... A gente trabalhou com o primeiro trimestre, depois do segundo trimestre, é, e aí eu dei né, uh, o exercício 2 com essas mesmas informações. Na verdade, a, a rotina da, da, dessa terceira aula em cima do, dos exercícios é uma rotina que a gente vai brincar com as duas tabelas agora, né, com a atividade 1 um e a atividade 2, fazendo ali algumas comparações a respeito desses períodos como se fossem anos diferentes. Então a primeira tabela, ela tem referência a um primeiro ano. Vamos considerar aí o ano de 2018, por exemplo, e aí a segunda tabela, ela tem uma referência ah, ali do ano de 2019. Então nós vamos comparar 2018 com 2019. A, a, os exercícios, né, agora para a aula de hoje, elas vão ser pautadas em cima disso, dessa construção de comparar 2018, que é o exercício 1, o primeiro exercício que a gente fez, com 2019, o segundo exercício que a gente fez, beleza? Mas vamos revisar então, antes da gente chegar né, na, no exercício aí da, da próxima aula, vamos revisar o exercício da aula passada. O exercício da aula passada tinha lá então os mesmos seis produtos, era a porca, o parafuso, a ruela, o prego, o alicate, o martelo, tem que fazer a mesma construção do código, então ali a primeira coluna era a coluna do código, a segunda coluna a coluna do produto, e aí tinha a sequência dos meses janeiro, fevereiro e março, então terceira, quarta e quinta coluna seria referente aos meses de janeiro, fevereiro e março. É, a porta, a gente tinha ali um valor de 3.800 para janeiro, para fevereiro 4.560, para março 7.453. Parafuso, uh, 5.850 em janeiro, 7.260 em fevereiro, 8.100 em março. E aí assim por diante em todos os outros produtos, tá? Então você tinha ali a Ruela, três valores diferentes. O prego, três valores diferentes. O alicate, três valores diferentes. E o martelo, três valores diferentes. Como no primeiro exercício, a primeira coisa que vocês precisavam fazer é, é a soma desse primeiro trimestre. Então, por produto. Então, por exemplo, a porca ali, ela tem uma soma no primeiro trimestre de 15.813. Confiram esse valor. Parafuso tem uma soma de 21.210, a arruela de 11.800, o prego de 29.130, o alicate de 18.026 e o martelo de 13.394. É... E aí você pode ter né, uma última linha aí, trazendo a soma de todos esses produtos para o primeiro trimestre, daria um total de 109.373. Aí você vai fazer a tabela 2, como eu, eu coloco para vocês, tinha que ser dividido em duas tabelas. Pausa para água. tabela 2 você vai ter os meses de abril, maio e junho, com a mesma construção, porca, parafuso, arruela, prego, alicate martelo. E também a organização do que é primeiro trimestre, do que é... É, a média do perdão a média não a soma do que é esse segundo trimestre por fim eu ainda pedi para vocês a média trimestral então vocês teriam que colocar ali a média né do do trimestre então que seria o que a soma dos três meses dividido por três assim a gente conseguiria ter é, a média de vendas aí de cada produto. Uh, ok? Nós precisávamos fazer isso então com a tabela 1 e a tabela 2. Galera, é muito, 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 muito simples a construção desse exercício, tá? Não tem segredo, mas era um grande desafio aí para vocês, porque o exercício vinha com uma construção teórica para que vocês conseguissem realmente estruturar é, o que era cada um desses, desses números, né? Trazer essas informações para gente. Então, é, era bastante importante a interpretação desses dados, ok? Encerro aqui, então, a primeira parte, no qual a gente vai é, construir qual era a estrutura do nosso exercício. Então, já está explicado aqui para vocês, a gente vem daqui a pouco com outras informações. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso exercício da aula de hoje, OK? Pessoal, para nossa atividade é dessa aula, nós vamos trabalhar com comparativo, tá? Então, como eu falei, vocês vão considerar o... a primeira, primeira atividade que a gente fez na aula então retrasada é... como o ano 1, né? Um ano de 2018, é o primeiro ano ali de referência. Então, vou colocar como ano 1, beleza? E a segunda tabela, que foi a tabela da aula passada, a gente vai considerar o ano 2, tá? Então, Ano 1 um e ano 2. É... São algum, alguns exercícios, algumas perguntas que vocês vão precisar analisar as duas tabelas, né? Do ano 1 um com o ano 2, fazer comparação entre um e outro. Eu vou colocar essas perguntas para vocês lá, mas eu vou falar sobre elas aqui. Daí eu consigo, de repente, ir dando uma explicada para vocês. Isso vai facilitar para a hora que vocês se depararem com o exercício lá no AVA, beleza? Então, assim, ó, analisando e comparando as vendas do primeiro e do segundo período, que seria a atividade 1 e a atividade 2, responda. Pergunta número... É, não é número, eu coloquei de A, sequência é, alfabética. Eu coloquei pergunta A. Qual o produto com o menor número de vendas? Galera, então, de forma geral... Eu queria que vocês respondessem isso é, fazendo uma análise do valor final, tá? Então, é maior, ou, perdão, menor número de vendas no total. A gente vai ter variação, é, variações ali de mês a mês, mas levem em consideração a, o valor total, ok? Quase que eu falo qual é a coluna que é para levar em consideração. Então, vamos, vamos. Deixar tão claro assim, não, vamos lá, interpretação de novo. A letra B é qual o produto com maior número de vendas. Então, letra A, menor número de vendas, letra B, maior número de vendas. Também é bem tranquilo. A letra C é qual o mês com o menor número de vendas. Então, qual mês teve a menor arrecadação? Então, qual, qual foi esse período? É, ele aconteceu no ano 1, ele aconteceu no ano 2, então também precisa lembrar de apresentar essa informação, beleza pessoal? Então eu preciso entender em que período isso está acontecendo. É... Letra D, então qual o mês com maior número de vendas? Então tá ali na, na letra A, menor número de vendas, letra B, maior. Letra C, menos, é, meses com menor número de vendas. Letra D, meses com maior número de vendas. A gente está ali brincando ainda com essa estrutura. Letra E, qual produto teve a maior queda quando comparado o ano 1 com o ano 2? Então olha só pessoal, talvez essa pergunta seja a pergunta aí que possa dar mais problemas. Então eu vou esse aqui eu vou fazer um com vocês é um exemplo que não é a resposta mas para vocês entenderem tá uh, por exemplo é, quando eu pego a atividade 1 a que ela me dá um valor de final do primeiro trimestre 15.236 né? É, eu quero saber então ali qual foi é, o produto que teve a maior queda. Então ele começou com 15 mil no primeiro ano. Aí eu pego a segunda tabela dou uma olhadinha nele lá. Olha, a porca no segundo período, né? Ela ficou na casa dos 15 mil também, ó. 15.813, ela tava com 15.236 e foi para 15 mil... 813 no primeiro trimestre, comparando o primeiro trimestre com o primeiro trimestre, tá, pessoal? Olha só, quando eu faço essa comparação, eu vejo que a porca, por exemplo, ela aumentou um pouquinho. Não foi muito significativo, né? A gente estava em 200 e pouco, 15.236, ela foi para 15.813, então teve um aumento, mas não tão significativo. A pergunta que eu coloco para vocês é qual produto teve a, a maior queda. Então, por exemplo, a porca a gente já descobre que não teve uma queda, se eu levo em consideração o primeiro trimestre, tá? Por quê? Porque ele aumentou, né? 600 e pouquinho ali, praticamente. Então teve, teve um aumento. Então não é a porca que vai ser ali o meu produto que teve a maior queda. Então já deu para entender como que vocês vão comparar, tá? Na pergunta ela vai estar tá, se é para comparar o primeiro trimestre, se é para comparar, comparar o semestre. Então também prestem atenção com isso. Por quê? Porque se eu estou falando de comparar o primeiro trimestre, comparar o segundo trimestre ou comparar o semestre, tem diferença de, de, de número aí. Né? Por quê? Porque o primeiro trimestre da porca, por exemplo, ó, voltando lá na tabela 1, um, Falei para vocês, deu 15.236. No segundo trimestre, deu 21.077. Vamos comparar o segundo trimestre agora? Olha só, segundo trimestre da porca, ele deu 19.308, então ele já caiu mil aqui na porca. No segundo trimestre, comparando o segundo trimestre do primeiro ano com o segundo. Se eu pego isso por semestre, vamos dar uma olhada? Ainda na porca, tá pessoal? Ó, então a porca ela teve uma venda um semestral de 36.313 no primeiro semestre é, no primeiro ano, tá? Então o primeiro ano deu 36.313. Vamos dar uma olhadinha quanto ficou no segundo, o segundo ficou 35.121, caiu um pouquinho aqui, pessoal. Mas lembra que quando eu comparei meu primeiro trimestre com o meu primeiro trimestre, subia? Então, a gente já tem uma alteração aqui se eu faço uma, uma verificação a respeito do semestre. Viram que interessante essa informação? Então, se eu estou comparando só o primeiro trimestre, eu tive alta, não tão significativa, mas eu tive uma alta na venda da, da porca, né, do produto porca, do primeiro ano para o segundo ano. Se eu comparo, o segundo semestre teve queda. Ele começou com um valor maior no segundo trimestre do primeiro ano. Quando chegou no segundo trimestre do segundo ano, o valor caiu. 2 mil praticamente de diferença. Mas quando eu faço a análise do semestre, então verificando o primeiro trimestre com o segundo trimestre, eu tenho uma queda de novo. Né? somei os trimestres, estou verificando a informação apenas do semestre, e comparando o semestre do primeiro ano com o semestre do segundo ano, eu continuei em queda, continuei em queda, mas aí a queda é um pouco menos significativa, tem uma faixa de mil reais ali de, de queda em relação a esse produto, ou seja, mesmo o primeiro trimestre, do segundo ano, né, tendo uma melhoria, tendo melhorado ali 600 e poucos reais, 600 reais, ela ainda assim, quando eu faço análise final de um semestre, ela não conseguiu é, igualar um ano com o outro, né? ou seja, meu segundo semestre do segundo ano foi muito ruim, pessoal, né, foi bem ruim, porque não ficou tão legal aí comparando um ano com o outro. É, o, o primeiro ano, o segundo semestre foi bem melhor. Deu para entender, pessoal? Então, o que eu preciso de vocês para esse exercício é essa construção, tá? É bem tranquilo, mas vamos lá. É análise e interpretação. Os dados, os números vocês já construíram, ok? Então, as perguntas vão estar desta forma. Vou perguntar a maior queda e vou perguntar também a maior evolução, Beleza? Então, essas são as perguntas que eu vou colocar ali para vocês. Esse é o exercício da nossa é, aula de hoje, galera, da aula de hoje. Beleza? Encerramos, então, o exercício da aula de hoje. Daqui a pouquinho eu volto para falar com vocês um pouco mais sobre como vai ser é a nossa prova. Então, já vou também alinhar aí, trazer algumas informações sobre a nossa prova para a gente continuar ainda aqui na aula de hoje. Beleza? No próximo bloco, daqui a pouquinho, eu volto a falar com vocês. Me aguardem. Pessoal, é, antes da gente conversar sobre a prova que eu quero passar para vocês, eu tava pesquisando aqui e vi uma matéria bem legal, é, que fala sobre a contabilidade mesmo, né? Nesse período de, de pandemia e coronavírus. E aí eu queria trazer para vocês é, um pouquinho sobre esse processo, porque eu acho que, que vale a pena aí a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então eu, eu vou colocar a matéria aqui para vocês, vou ler essa matéria para vocês terem acesso. Olha só, é, a matéria lá tem o seguinte título. Home Office e contabilidade na nuvem, a fórmula contra o coronavírus na empresa. Nos escritórios contábeis, quem não tiver um sistema digital confiável e 100% online para gerenciar o trabalho à distância, pode ter problemas para enfrentar este momento de crise. Mas nem todas possuem os recursos e tecnologias necessárias para manter a produtividade. Por isso... Vamos ajudar você a se preparar para o home office compulsório usando a contabilidade na nuvem. É, é, essa matéria, pessoal, é uma matéria, claro que é uma matéria patrocinada, né? É de uma empresa que trabalha com esse sistema de contabilidade na nuvem. E aí eles criaram um, um, uma matéria falando sobre isso. É, vou ler a matéria agora para vocês. Essa ali era a introdução. E eu achei a matéria bem interessante, porque ela fala muito sobre o que a gente está vendo dentro da disciplina, né? A importância do sistema de informação, de ter essa integração, é, de ser um sistema integrado, de ser um sistema online. Então, ele, ele traz esse processo, ele vai falar sobre isso. E eu achei bastante interessante, porque valida aquilo que a gente está vendo, né? Então, é, achei bacana, por isso que eu estou trazendo para vocês. Então ele diz o seguinte, por que fazer home office e usar a contabilidade na nuvem nessa crise? O home office e a contabilidade na nuvem formam juntos a estrutura que você precisa para trabalhar com segurança e fazer sua parte no combate à disseminação do coronavírus. Em 18 de março, o número de casos no Brasil todo já ultrapassava 200 mil, com mais de 8 mil vítimas fatais. De acordo com o um rastreador do Covid, o um mapa da pandemia é criado pela Microsoft e disponível online. Com a rápida proliferação do vírus, está claro que é preciso um esforço coletivo para conter a doença e proteger as pessoas do grupo de risco, idosos, indivíduos com imunidade comprometida e portadores de doenças crônicas como diabetes e pressão alta. Por isso, uma das principais recomendações da OMS, além de lavar bem as mãos e proteger o rosto ao espirrar, é evitar aglomerações e reduzir ao máximo o contato social para interromper a transmissão do coronavírus. Logo, a solução encontrada pelas empresas foi adotar o home office ou trabalho remoto. Além de adiantar férias, e até instituir férias coletivas, no caso das indústrias. Até agora, mais de 130 empresas de tecnologia já colocaram o trabalho à distância no seu plano de contingência, incluindo Adobe, Google, Facebook, Mercado Livre, Oi e Visa, de acordo com os dados divulgados pela Computer World em 17 de março de 2020. Com os profissionais trabalhando de casa, é mais fácil prevenir a contaminação e evitar a temida sobrecarga no sistema de saúde, além de proteger os mais vulneráveis. Mas, para que esse modelo de trabalho funcione nos escritórios contábeis, é essencial contar com as ferramentas certas, como os sistemas de contabilidade na nuvem. Diante da necessidade do home office na crise do coronavírus, as empresas se depararam com dois obstáculos. Falta de recursos e processos de trabalho adequados. Embora as organizações já estivessem inclinadas a adotar o trabalho remoto, o home office bateu o recorde no Brasil em 2018, com 3,8 milhões de pessoas trabalhando no regime, segundo dados do IBGE publicado no G1. Elas não estavam preparadas para uma pandemia como essa. Segundo a consultora Amélia Caetano, do Instituto Trabalho Portátil, empresa que cria programas de trabalho remoto, a procura pelo home office cresceu 50% com a crise do coronavírus, mas faltam equipamentos e protocolos de compartilhamento de dados. Em entrevista ao UOL, perdão, em entrevista ao UOL de 2020, ela conta que há uma corrida pela locação de notebooks e confusão na hora de definir os processos para atuar em casa, o que leva a problemas na organização do trabalho e até incidentes de segurança da informação. Por isso, é tão importante ter um software pronto para o trabalho remoto, como as soluções de contabilidade na nuvem que garantem a padronização dos processos e segurança no compartilhamento de informações. Cinco vantagens de usar a contabilidade na nuvem para fazer home office. Se você ainda não possui um sistema de contabilidade na nuvem, precisa conhecer as vantagens que essa tecnologia traz para o home office. Não apenas em tempos de crise, mas em qualquer situação. Confira os benefícios de utilizar esse tipo de software. Primeiro, padronização de processos. A vantagem mais evidente de usar a contabilidade na nuvem para fazer home office é contar com a padronização de processos que esses sistemas oferecem. Em vez de criar um fluxo de trabalho do zero e perder tempo com troca de e-mails e mensagens, é muito melhor ter um software com todas as tarefas pré-determinadas. Segundo, Disponibilidade e Segurança da Informação Com um sistema de contabilidade na nuvem, você pode fazer Home Office com total disponibilidade e proteção dos dados dos clientes. Com o trabalho remoto, aumenta a preocupação com ataques cibernéticos e vazamento de dados. Daí, a importância de ter um software que atenda aos padrões da segurança da informação. Além disso, é fundamental ter acesso às informações a qualquer hora em um, e lugar em um sistema 100% online e estável. Terceiro, conexão com os clientes. Outra vantagem de usar a contabilidade na nuvem é estar sempre conectado aos clientes e ter acesso a todas as informações necessárias. Assim, é possível integrar os dados financeiros da empresa com o um sistema contábil à distância, sem problemas de compatibilidade. Inclusive, o compartilhamento de documentos fica muito mais fácil na nuvem. Quarto, automação das rotinas. Os softwares de contabilidade na nuvem também possuem recursos para cumprir tarefas em poucos cliques e automatizar rotinas contábeis, como cálculo e emissão de, guia de guias de impostos, emissão de notas fiscais e fechamento de folha. Além disso, seu home office vai ficar mais produtivo com as notificações e alertas das plataformas que avisam sobre qualquer movimentação dos clientes. Quinto, controle de acesso. Por fim, a contabilidade na nuvem permite o acesso controlado para cada usuário do sistema facilitando a organização da equipe em home office. Aliás, os recursos de multiusuário são essenciais nesse momento de crise do coronavírus, pois ajudam a gerenciar os papéis e permissões para cada membro do time no sistema remoto. Essa matéria, pessoal, é uma matéria do site contadores.contazul.com. É, essa é a contazul.com, é uma empresa né, de contabilidade nas nuvens. O autor desse texto é o Anselmo Massad. E é um, uma matéria do dia 6 de 4 de 2020. Então, vou colocar essa matéria para vocês também, lá no Alva. Para vocês terem acesso na íntegra, quiser olhar o material. Né, mas coloquei ele aqui para vocês também. E aí, é, porque ele traz essas vantagens. Eu achei bastante interessante, porque só fortalece, como eu disse... É a construção da importância do sistema de informação para contabilidade. Né? então o sistema de informação ele é muito importante faz parte da rotina do dia a dia realmente do profissional dessa área. Além de custos né pessoal a gente fala que é, a matéria ela está voltada para a construção é, do isolamento social, mas se você pensar aí hoje em, em Office Boy, em combustível, por exemplo, do, do, do office boy, de transporte, é, para ir e voltar com envio de, de malotes, de documentos. Então, se você consegue fazer isso de forma digital, é muito mais prático, né? você acaba tendo uma economia muito maior. Então, essa matéria vem e casa bem aí com tudo isso que a gente estudou nesse semestre. Beleza? E agora, Última parte desse podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre a prova para vocês. Bem simplesinho, não vou me esticar em relação a essa informação, mas é mais para vocês terem essa, essa construção, porque na próxima aula a gente já deve fazer revisão de prova, se eu não me engano já é nossa última aula, tá pessoal? Então, próxima aula, revisão de prova aí. Beleza? Até daqui a pouco no próximo bloco. Galera, então agora aí sobre a nossa prova. Professor, como vai ser a nossa prova? Galera, a nossa prova, ela vai ter parte teórica e vai ter parte prática, tá? É... Sei que vocês esperavam as práticas da nossa disciplina e elas chegaram. E na né, nossa prova, então, nós teremos partes práticas também. Como que vai funcionar? É, nós teremos algumas questões. A estrutura da prova é muito parecida com a prova anterior que vocês já fizeram. Então, são seis exercícios. É, normalmente, vale seis, né? Então, a intenção é a gente ter seis exercícios, cada exercício valendo um ponto, pelo menos. Pode ser que eu coloque mais, porque eu quero colocar ah, os exercícios práticos ou menos. Porque o exercício prático pode valer mais. Então, depende aí. Mas, assim, teremos teoria e teremos prática. Professor, como vai funcionar essa parte prática? Muito na estrutura do que a gente viu com o exercício que a gente fez. Né? Nós utilizamos a parte prática em três últimas aulas. Contando com a aula de hoje, que tem prática também. Então, foram três aulas com prática. E aí, a gente vai utilizar a mesma base. tá? Então, eu vou dar um exercício teórico para vocês lá com as informações vocês terão que construir uma tabela e aí a gente vai alinhando isso então a estrutura do exercício vai ser muito 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 mesmo parecida com essa que a gente já tem desenvolvido nos exercícios beleza lembrando galera no exercício prático vale muito a interpretação dos dados e isso é muito importante, tá? A forma como você vai interpretar e construir aí a tabela de vocês, a planilha de vocês. Mas vai aparecer com toda certeza exercícios práticos, tá? Não sei ainda se eu vou colocar um ou dois, mas teremos aí essa construção. É... Na semana que vem eu falo um pouquinho mais com vocês sobre essa prova, porque na próxima aula eu já vou ter finalizada a prova de vocês, né? A construção da prova. Então vai ficar mais fácil para eu discutir ali a estrutura e falar melhor com vocês a respeito da prova. Belezinha? Combinado? Gente, era isso. Boa semana para vocês, ou melhor, bom final de semana agora e boa semana, né? A gente só se volta, a, a gente só volta a se falar na sexta-feira da semana que vem. Então, se cuidem. Por favor, gente, vocês viram que o negócio está piorando aqui na nossa região, né? Tá, tem aumentado o número de casos, então se cuidem, se protejam, protegem, protejam quem vocês amam, né? Eu sei que a gente, de forma geral, somos do, do, do grupo mais jovem, mas a gente acaba tendo contato com pessoas mais velhas, queridas, e que às vezes não vai acontecer nada com a gente, mas pode acontecer o pior com eles. Então vamos nos proteger, vamos nos cuidar, Vamos tentar fazer o possível, gente, para que a gente passe por tudo isso da melhor forma possível, beleza? Então, se protejam, se for sair, usem a máscara, sempre passando álcool em gel, lavando as mãos, e se puder, não saia. Fique em casa, vai passar, e assim que passar, a gente sai bastante depois para comemorar, para beber, para curtir, para viver a vida com os grandes amigos. Sei que tá todo mundo morrendo de saudade de fazer isso, morrendo de vontade de ir pra rua. E a gente vai sim, vai passar e daqui a pouco a gente tá na rua curtindo. Vamos sair todo mundo pra tomar uma juntos aí, beleza? Mas por enquanto, vamos nos proteger, vamos nos cuidar e cuidar de quem a gente ama. Combinado, galera? Mais uma vez, boa semana para vocês e a gente se vê então na próxima aula com revisão de prova, porque depois a outra aula é prova e nós terminamos o nosso semestre, beleza? Abração pessoal, até a próxima aula.